0: Привет слава Украине! Слава ЗСУ! Смерть российским оккупантам! Так, что произошло нового? Путин ввел в военное положение на оккупированных территориях. Ну, по большому счету, здесь ничего нового нет, за исключением того, что шаг за шагом российское государство посредством работы своих органов власти приближают все к тому, что эти негодяи объявят нам войну, а это уже можно будет трактовать а, как возможность использования ядерного оружия. Мы это все прекрасно понимаем. Но вот если посмотреть на российский закон о военном положении, то мы узнаем там очень-очень много интересного. Да, сегодня Путин объявил о военном положении на оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей новый правовой статус. Что интересно, регионы эти еще не оккупированы, не захвачены, а Маничелла, дед Мопед, бывший торговец газа, это к себе пристраивает. И тут мне хочется россиянам, и не только россиянам сказать, значит, пока в Москве не удавят Путина, или в ново это война будет продолжаться. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Значит, что интересно в, этом, в этой новелли военном положении в России? Это прикольно. Это особый правовой режим, который вводится в условиях внешней агрессии или ее угрозы. То есть сначала проводилась, как они говорят, операция по освобождению. То есть оккупации, потом они это в своем законодательстве назвали частью России, и теперь выяснилось, что это не они напали, а на них напали. Вообще с этой историей будут разбираться, наверное, следователи Гаги и психотерапевты. Я не просто так говорю о том, что это мстительный маньяк. Заметьте, так, решение такого рода он обычно принимает из бункера, спустится туда и по скайпу общается со своими плебеями. В этом плане Интересно, что военное положение последний раз, судя по всему, объявлялось в СССР в, 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 в годы Великой Отечественной войны, как это было написано в советских учебниках. В частности, 22 июня 1941 года, и тоже не на всей территории Советского Союза в основном в европейской части. Ну и далее там в других регионах, там и на морском транспорте, и на речном. Не суть. Суть в другом. Суть в том, что маньяк так долго ходил со своими дедами, и не только дедами на палке, что, кажется, почувствовал вот это вот, что он тоже чуть-чуть сталин. На полшишечки, наверное, уже прохаживается ночью по Красной площади и смотрит. Как бы это поменять? Ленин на Путин. Готовит так себе, так сказать, себе лесбище а, вечное. Единственное, хочется напомнить этим ребятам, что вообще-то вообще-то, Сталин тоже в мавзолее немножко лежал, а потом его вынесли и в стену закопали. Ну, за, затолкали, замуровали. Не знаю, я думаю, что могилы у маньяка, кстати, не будет, если честно. Но то такие, значит, тут что важно, война продолжается, для нас это вообще ничего не меняет. Послушайте, мы как отстреливали российских оккупантов, так и будем это делать. Кстати, вот вчера мы разбирали выступление генерала армии Суровикина. Вообще-то, он кто он исполнитель? Это голос Путина. И все вот эти вот решения, которые они там сейчас на оккупированных территориях, территориях реализуют это в принципе подготовка к этому военному положению. Больше всего меня возмущает то, что они начали сбрасывать с Акховской воду, затопят населенные пункты. Но это ну что современные нацисты, тут все понятно. Так вот, что тут важно? Значит, какие основания для введения военного положения? российское законодательство прописывают. Все у них тут очень-очень любопытно. Значит, первое. Вторжение иностранных войск или нападение иностранных войск на российские войска, где бы они ни находились. Бомбардировка иностранными войсками или другое применение оружия против России. Засылка иностранными государствами агрессивных вооруженных групп в Россию. В Россию. Блокада российских портов или берегов. Разрешение иностранного государства использовать свою территорию для атаки на Россию. Ну, вообще, если э, учесть, что здесь во всем, э, то, что делают россияне, работает принцип, то, кто обзывается, тут так называется, вот здесь вот перечислены действительно все пункты, дословно, каждый из этих фунтов, которые э, соответствуют военному положению в Украине значит и группы сюда вооруженные отправлялись, это то, что они называли когда-то ЛДНР все эти 8 лет, и блокада портов, и в Беларуси на войск, ну и собственно говоря нападение на украинскую армию, так что в данном случае все прописано очень и очень четко в украинском законодательстве, да, мы живем в режиме военного положения так вот, что тут прикольно в этой теме что теперь будет происходить на оккупированных территориях, там, где они сейчас контролируют. Они же не все завоевали, но тем не менее, когда ты читаешь ограничения в зоне военного положения, выясняется, что Россия вся целиком уже много лет живет при военном положении. Просто об этом Россия нам решили не говорить. Они их медленно, медленно поджаривали там, Навального там, и всех остальных. Навальный, кстати, вчера из-за тюрьмы говорил о том, что Путин войну проиграет. И очень много, ну, немного отдельно остановился на том, что Российская Федерация проиграет войну, потому что коррупция в армии <laughs> и в разгвардии. Ужас просто коррупционеры. Так вот почему я говорю о том, что Россия долго на последние годы живет при военном положении. Во-первых, ограничения в зоне военного положения предусматривают военную цензуру в сфере коммуникации. Цензура в России много-много лет. Запрет митингов и забастовок. Это в России тоже давно введено. Запрет общественных, международных или иностранных организаций, подрывающих безопасность страны. Всякие агенты, нежелательные организации, все это тоже давно, много лет уже внедрено в российском государстве. Далее. Значит, принудительные работы для нужд обороны по восстановлению разрушенных объектов и борьбы с пожарами и эпидемией. То есть, они жители Украины, наших сограждан, сейчас будут делать рабами. Ну, в принципе, смотри, Донец Луганск, Крым. Там это давно опробировано. Так. Изъятие частного имущества с последующей компенсацией. но ну, в части воровства, мародерства, Россия впереди планеты всей. Это тоже не является новшеством, да? Любители стиральных машин хреновы. Так, значит, интернирование неблагонадежных граждан и граждан стран-агрессоров. Как вам такое? А там живут везде граждане страны-агрессора. Потому что там живут украинцы, граждане Украины. А они взяли территорию, назвали теперь Россией. А теперь вот всех ждет интернирование. Вот так вот. Единственное непонятно, Что-то там маньяк, когда оглашал это решение, он говорил о Гитлере, нацизме. Так это вот же оно. Вот чистой воды нацизм. Значит, что еще? Ограничения в зоне военного положения предусматривают особый режим работы критической инфраструктуры, эвакуация важных объектов и людей. В части людей это значит депортация, эвакуация важных объектов. Это значит, что они сейчас будут шнырять по Херсону, вывозить музеи, грабить, грабить, грабить и грабить. Но только теперь это будет обосновываться военным положением. Значит, что еще? Усиление охраны общественного порядка, ну понятно, ограничение выезда и, в... и въезда и свобода передвижения, досмотр, ограничение выбора места жительства. Но чисто фашня. Российская фашня, как все это давно введено. Ну и ограничение на выезд. Как же они это любят? Ограничения, ограничения. Железный занавес. Сраной осколок недобиток Советского Союза. Комендантский час, ну это понятно. А, так, усиление секретности в государственных и местных органах. Ой, Путин секретный, поэтому он в бункер заполз и говорит, что да, я одет мопед. Все секретно. А, из важного. Значит, ограничение продажи оружия, опасных веществ, наркотиков, лекарств и алкоголя. Их, их временное изъятие у граждан. А. Водку запретил Путин продавать на оккупированных территориях. Но я боюсь, так и до бунта недалеко. В Донецке, например. Ну, посмотрим. Ну, вот это вот временное изъятие у граждан. Да, вот мародеры, мародерку прописывают. Ну, всегда все одинаково. То есть, резюме. Война продолжается. Нам не важно, как они называют это в своем законодательстве. Будет очень тяжело. Тут Рамзан Ахматовича, Дон-Дон Кадыров снова нам грозит всякими карами. Кстати, они, когда Путин сидел в бункере и подписывал указ о военном положении, они атаковали там, Винницкую область. Хотели и Киев атаковать, и атаковали, но ракеты сбили. Короче, все выводится... В российском законодательстве на, на новый уровень. И закончится это а, в тот же день, когда Дед Мопед ему, выкрутит ему свечи. И он перестанет вот, так вот дрычать на весь мир. Подписывайтесь на мой YouTube канал. лайки или репосты. Сохраняем оптимизм. Смерть российским оккупантам. Всем. Да, да, Дед Мопед. Всем. А, а Украина... Была, е, и будет. Кстати, прошу прощения, там дед Мопед жаловался, что Украина не хочет вести с ним переговоры. Ай-яй-яй. Машу валяют. Дурака. До встречи.